0: Välkommen tillbaka in i Framtidsstudio. Det här är det tredje och sista avsnittet i vår serie om innovation och idag tacklar vi hur ser framtidens förändring ut? Men om vi nu tittar framåt istället, hur ser framtidens innovationsarbete ut? Hur kommer det skilja sig från dagens?
1: Ja, Där tror jag att vi, vi kommer fortsätta med det här snabba iterandet: testa, prototypa i snabba cykler. Eh, framförallt sprunget av att det går så väldigt fort. Att det inte är logiskt på de flesta områden, inte alla, att investera liksom, sju år i något paradigm som man tror ska hålla. Utan det, det, efter sju år kan någonting se helt annorlunda ut. Mm. Kollar man då på bakåt, där vi har haft den här logiken kring mållöshet, att process och kraften dubblas vart 18e månad, även om det finns mycket starka tecken på att vi har släppt den eh, logiken nu, då, så kan man säga, ja men. På, om man skulle lägga den logiken på fler områden, bara utveckling generellt, så kan man säga att den utveckling som vi hann med då på 1900-talet, på de hundra åren, eh, så kortast det motsvarande. Ja, men, eh, vi behöver bara från, från 2000 till 2021 för mm. att hinna med ett århundrade till. Och sen bara liksom, sju år till så har vi ett till århundrade. Eh, så... att eh, det, och det jag kommer att driva på är att man kan inte man kan inte ha de långa investeringshorisonterna utan man måste vara mer agil i sitt utvecklande, testa snabbt, vara rörlig och också bygga framåt kompatibelt om man bygger teknik mm. så att tekniken kan uppdateras på något sätt utan att man behöver helt ja, återvinna prylen.
0: Ja, samtidigt finns det de som menar att i det här snabbrörliga raplexa som vi pratar om, rapidly changing, increasingly complex värld som organisationen navigerar i så eh, måste vi visserligen som du säger ha mer handling och itererande och testande så att säga eh, men mindre planering på det medellånga perspektivet men kanske å andra sidan då ett mål på det lite längre perspektivet en riktning åtminstone eh, finns det de som händer. Vad tänker du om det? Kan vi ha en långsiktig riktning och vad är i så fall en sån målbild Den får inte vara för detaljerad för vi vet inte hur världen mm. ser ut. Men vi måste ändå ha något som kompass för att ha en, någonstans vi rör oss mot. Tankar om det?
1: Ja, nej, men helt klart alltså, att man behöver någon riktning. Och där är väl också i i det här om man nu itererar i det lilla så måste man ju ha väldigt tydlig bild av hur det bygger någonting större Därför att det handlar ju när man jobbar på det sättet om att bryta ner i mindre hypoteser som man testar mm. men då behöver du dels förstå vad du är del av någonting större i en tjänst du skapar men sin tur också del av en rörelse man vill röra sig åt och det finns ju också om man säger det, det rör sig snabbare så att det blir svårare att hänga med men då finns det ju två sätt att ändå hänga med och det ena är ju då att ja spida upp din egen hastighet och det andra är att försöka kolla längre fram. Få en bild av vad är det vi kommer möta där fram och börja anpassa ut efter det redan nu. Då, då, på de fronterna kan man ju då försöka hantera det här snabbrörliga. Så att, att ändå, än det inte går, försöka förutspå eller förutse, få, få en bild av hur kommer världen se ut, vilka möjligheter kommer finnas, vad kommer människors behov att vara på längre sikt ja. eh, är en av nycklarna då till att man kan hantera den här snabbare hastigheten.
0: Ju, längre fram, ju fortare vi åker, desto längre fram måste vi hålla blicken. Så
1: att ja. och vissa, vissa
0: parametrar är ganska fasta och andra är väldigt öppna. Och ja. i, i Värsta fall får vi nöja oss med scenarier på de osäkerheter som uppstår. Ja. Det skulle kunna bli så här, eller så här, eller så här. Och vilka av dem vi har livet ta hänsyn till idag. Då, så mm
1: -hmm. mm. Men också där, alltså, ja, det, det är increasingly complex och increasingly rapid. Men samtidigt finns det fler aspekter som har blivit enklare. Alltså också trösklar som har sänkts. Ett av mina favoritexempel där är om man kollar då på datorer och processorkraft och det har ju ökat något fantastiskt mm. komplexiteten i vad de kan göra har ökat men det som vi möts av som användare är ju enklare än någonsin ja, absolut. Visst. Alltså, när man började där behöver man ju vara en liten programmerare för att komma in i vad man nu vill göra spela ett spel, rita i mitt fall ja. in och ett program då behövde jag ju skriva någon slags kommando mm. och sen kom då det grafiska interfacet det kom drag and drop och det kom pekskärmar och nu är vi på röst då mm. så att om du kan prata med någon annan en individ på ett hyfsat kommandobaserat sätt och, och snart inte ens det så kan du styra en otrolig kraft i då mm. datorerna och bygga tjänster kring det. Mm. Så att mer komplext, ja men också ha lutsig alltså försök att identifiera de här grejerna där trösklarna faktiskt har sänkts.
0: Ja, så jag tänker också att det, det som är så så här rapidly changing och increasingly complex är ju också att det så globaliseringen gör att så många fler aktörer påverkar varandra med sina mm. handlingar och sina mm. utvecklingar och så vidare. Kunskapsmassan växer hela tiden så att så det finns hela tiden nya saker att veta och nya lösningar och möjligheter att skapa och det där är ju det som jag menar driver den här plexiteten mm, på något sätt mm. men som du säger, det finns ju också system som hela tiden blir enklare att använda även om de blir svårare att förstå mm. hur de vet funkar också funkar så att
1: säga ja. så det, jag tror det är svårare än någonsin att navigera men det är lättare än någonsin att innovera om man kollar också på andra saker som driver komplexitet så är det just det globala perspektivet. Att helt plötsligt så kanske man har konkurrenter som är liksom fyra personer som sitter på fyra olika världsdelar. Men som är någon typ av micro-multinational. Alltså ett litet bolag som finns på flera marknader. De existerar bara på nätet i praktiken. Ja. Men kan bli en konkurrent då för dig på ett sätt som du aldrig hade tänkt på tidigare. Så det kommer vi nog se mer av. Sen tror jag också i det kreativa och det innovativa utvecklingen och sjösättandet av innovationer så kommer vi nog se en hel del AI-stöd och inte minst virtuella assistenter. Alltså att man då istället för att lära sig något härke till filstruktur som man ska kunna gräva i för att gräva upp befintlig kunskap så har man då virtuella assistenter som hjälper till med det att hela tiden hålla då. Ja, alltså, hur fattar vi bäst beslut om det här designbeslutet det. eller vad, vad vet vi om den här användargruppen eller den här marknaden att hela tiden kunna få upp den datan den informationen och ibland liksom, ja, kunskapskvalitet också eh, det är ju jag menar på stora bolag så finns det ju så mycket värdefullt som ingen någonsin orkar gräva upp igen Nej. när det en gång har arkiverats. Men det tror jag vi kommer se en, en otrolig boost när vi får de här virtuella assistenterna som kan hjälpa till med det.
0: ja som helt enkelt då matar in information, eller data, kunskap och insikter i innovationsprocesserna alltså som kan teckna startbilden var det är vi idag. Mm. Och, ja precis. Och då tänker jag vidare också på digitala flöden, eh, Internet of Things, eh, Big Data Analys naturligtvis. Då, som kommer ge oss enormt mycket mer kunskap om hur de system vi innoverar kring faktiskt fungerar och opererar ja. idag. Så att säga. Ja, ja. Och det tycker jag är intressant från integritetsperspektivet också, och inte minst eh, om vi tar välfärdssektorn, så, så här, hur mycket kunskap skulle vi kunna hämta in om vi tillät oss fler, alltså, fler eh, sensorer och avkännare i de flöden som finns, och var går gränsen för det här. Och, och, hur kommer den gränsen flyttas av behovet av effektivitet? Som ett exempel, appen som helt enkelt känner av om du är på väg att utveckla någon psykisk åkomma för att den kan känna hur du använder din smartphone. Ja, skulle vi kunna tänka oss att koppla upp den på ett gemensamt system så att någon får reda på att Fredrik du håller på och må dåligt här kan vi hjälpa dig på något sätt. Vore det är okej? För att det är mycket bättre att gå in en månad före det händer mm. än en månad efter. Och vad händer då med integritet och integritet? Lite sidospår från innovation men det är ändå en av frågorna som innovation kommer brottas med. Vad har vi för input? Och vilken input skulle vi kunna tänka oss att använda användas av när vi börjar komma ja. människor nära så att säga?
1: Och både där, det finns ju liksom integritetsaspekter. Men det man måste ha med sig där som bolag eller organisation det är också att det har skett ett otroligt skifte i mindset hos konsumenter och användare åt andra hållet. Att man, man vet att man lämnar ifrån sig så mycket data så att, så att allt som är en, liksom en dålig matchning, något typ av erbjudande till mig som jag absolut inte vill ha Just det. då blir jag besviken. Mm. Jag har ju lämnat data. Du vet ju saker om mig. Varför har mm. du inte använt det? Mm. Eh, och så var det ju inte för inte särskilt många år sedan. Så att eh, integritets... Eh, Samtidigt som vi har lyft nu frågan om integritet och fler börjar liksom bli med medvetna om att vad man delar och kanske backa lite där så har det också skett ett skifte som jag inte tror vi kan backa från. Att man förväntar sig eh, individualiserade eh, erbjudanden utifrån då, vad man har gett ifrån sig. Mm.
0: Om du skulle säga något sista ord till dem som tänker så här, hmm, vi vill innovera vi har nog innoverat inkrementellt som många organisationer gjort över tid men vi skulle vilja snäppa upp vårt innovationsarbete vad tänker du är första stegen man bör ta då?
1: Mm. Jag tror att i det skedet kan det nog vara bra att skaffa sig lite mer kunskap uh, inte för att jag inte tror att man kan liksom Läser sig till då, processer och liknande som vi, man implementerar man testar något litet innovationsstöd eller kör köra något projekt eller liknande men man kommer förmodligen det jag tror man behöver utbildning och kunskap inom mig, vad kommer jag möta nu när vi tar det här steget, om man själv då är ansvarig för det. För det, det kommer en annan typ av eh, motstånd, andra typer av problem eh, som man stöter på när man vill göra någonting lite större. Mm. Eh, och det är bara onödigt att man kommer gå med väldigt... Alltså, risken är att man går med ganska jobbiga känslor kring det här. Varför man känner sig motarbetad till exempel. Det. Eh, när det då handlar om att men det är olika logik. Mm. Och det eh, <clears throat> försöker jag ju verkligen, liksom, verkligen lägga fast att här ska ingen lära sig bara hur det är utan också varför är det på så viset för det, det ger en annan typ av trygghet sen också koppla upp sig mot andra innovationsledare om det är en sån roll man tar sig an därför att eh, är man först på sitt bolag så kan det vara ganska ensamt det kan verka som ett litet steg mot vad man var projektledare innan men man har otrolig nytta av att träffa andra innovationsledare från andra bolag det är sällan som ett bolag sätter på plats tio stycken på mm. en och samma gång, så ofta är man nog själv mm. um, så att, eh, det skulle jag rekommendera
0: är det en rekommendation också till de som har råd att egentligen ha två att skapa ett par snarare än ja, ett det ja, det tycker jag.
1: Det tycker jag. Det har vi märkt alltså både i föreningen innovationsledarna och de vad kan det vara nu 100 150 personer som jag har haft utbildning med att det är många som har haft det ganska kämpigt. Mm. Mm. Men annars så tycker jag alltså att ge sig kast med det testa, håll det liksom alla test i små skala så kommer de i de flesta organisationer så är det ingen som biter handen av, handen av ändå utan då får man, man får testa och man får misslyckas om man håller det i liten skala mm. och det är det som är så fint om man jämför då jag skrev en bok tillsammans med en kollega på Scania som heter Creative piskan viner Pusselbiten som saknas i Lin. Som handlar just om att man jämför då, alltså i en organisation som jobbar mycket med linramverket och så vill man jobba med innovation parallellt. Hur vi förhåller sig de här till varandra? Men det intressanta där är: vill man införa lin i en organisation, då måste man ha alla med sig. Okay, vill du föra in innovation i en organisation, då räcker det. Mm. Du kan börja i liten skala Det kan vara en person, du kan vara två, du kan vara tre Helst med ledningens goda minne mm. Men du behöver inte ha med alla Nej. Testa i liten skala och kör
0: Alltså skaffas utbildning Om innovationsledning Bli del av ett nätverk och dela erfarenheter Och få lite stöd om man kan känna sig ensam Och sen börja experimentera i liten skala Och få saker att börja röra på sig I det lilla Du Katarina, jättetack för att du kom till Framtidsstudion Vi kommer höra höras igen Så ha en trevlig helg
1: Tack för att du fick vara med
0: Hej, det var Fredrik här igen. Du som tycker det här är intressant att lyssna på våra samtal ska naturligtvis se till att prenumerera på podden så att du inte missar när de kommer ut. Sen får du gärna hänga med och bli en Kairos Future Friend, då får du våra nyhetsbrev och tillgång till en del gratis rapporter som man kallar ner från hemsidan. Men om inte det läcker, om du är ännu mer sugen på framtiden och bara måste få tugga i dig lite tyngre texter, då är det Kairos Future Club som du skulle bli medlem i. Där får du en framtidsspaning 10 gånger per år i form av rapporter och seminarium i Stockholm och Malmö. Kom in på vår hemsida, ta kontakt med modellan Helena på Kairos Academy så ses vi där. Ha det gott, hej!